0: 堵在社会为社畜，每逢假日要思辨。大家好，欢迎收听假日 d e b a t i n g 我是 Friday。现在的时间是二零二二年三月二十六日，是一个很平淡、无所事事的周六。那在这个礼拜啊，我们家收到了一张红单，就是在某一个路段。呃，限速60啊！那天是我们家一起出去玩吧，大概是年假的时候出去玩。我妹妹开车在一个限速60的路段上面，她开到了时速89然后就被呃，这叫什么？进行检举吗？还是什么的？总之就不是一般那个路上会有的测速照相机啊，就是警车停在那边，然后可能有警察驾着那个照相机在拍人这样子。那我妹她开车的时候就被拍了下来。所以就吃了一张红单啊！说到这个，其实有一件事要跟大家讲，就是警察这种好像停在路边拿拿相机拍测速这个情况啊，好像法律有规定说要在前三呃前三百公尺吗？还是几百公尺？有点忘记了。但总之，警察在前面要架一个告示牌，说前方有测速照相。所以，就你在开车的时候，你的行车记录器有录到一整一整条路上面都没有警告说前有测速照相的话。那或许你还可以去神速看看啦，啊，不过很不幸的，我们家的行车记录器最近是一个故障的状态，所以就没有录到那个影片。所以啊，虽然我印象中好像那条路上他没有特别立一个牌子说有测速照相，照理来讲应该是没有办法罚的，但因为我们也没有办法证明他没立这个牌子，所以这张罚单还是要吃下去。那想到跟开车啊超速相关的问题啊。刚好就有一个议题是关于区间测速这件事情，不晓得大家知不知道有区间测速这种东西。一般我们开车啊，通常都是会有定点测速的照相机嘛，它可能就会抓你超速或者抓你闯红灯。那区间测速的意思就是说，它会是在某一个路段两点之间，它是一个固定的距离。那只要你从 A 进去，那它可能就开始记你的车牌，然后记说。你是几点几分的时候从 A 进去，那从 B 出来的时候，它也会进。你是几点几分。那有时间有距离，它就可以算你的平均速率。那如果你的平均速率是超过限速的话呢，你就会吃红单。那基本上区间测速就是一个这样的东西。那这个东西不是说在全台已经普遍实施啊，就是某部分的路段会有这样子的一个东西。所以啊，今天来讨论看看这个区间测速啊，它到底是利大于弊还是弊大于利？正方的话呢，就是利大于弊啊，反方就是弊大于利喽。那么就让我们开始吧。首先，关于这个区间测速，正方会开始讲啊，要有这种测速啊，就是为了要让我们驾驶人的安全性可以得到一个提升，那交通的事故率可以下降。所以这也可以提出一个资料，就是在2018年7月啊，最早新北市啊，他们就会针对很高肇事率的这个万里的隧道，首次开办的这个区间测速。那个地方他们限速是50公里啊，他们开办的区间测速之后，发现哎，超速违规的比例大幅度的下降，从十趴降到一趴，哇哦，那肇事率啊也大幅下降，甚至啊在这个区间测速呃设立之后，就再也没有发生死亡车祸了。与此同时啊，例如说像呃北宜公路，它在2019年的时候，它也有去办这个区间测速。一样也是发现违规的案件啊，减少了百分之九十九，事故减少百分之十三，也是没有死亡车祸，所以全台各地到处啊，就已经陆续呃，有些路段啊，就开始用那个区间测速，觉得哇，这个好棒棒，好赞，成效非常的显著啊。那这样子的一个情况有什么缺点？哪里不好了？反方呢，也就是区间测速弊大于利的这一方就跳出来了。大家都知道说，你在某一个路段有区间测速吗？那因为它不同于一般的那种定点的相机，它是一整个路段都会，它是一整段都会观察你的开车速度。所以有些人可能会觉得很麻烦，就会故意钻别的路。他知道你这个路段有区间车速，他就故意不走了。所以说车流量可能会因此变少啊。那你车流量少，你事故当然就减少这不是废话吗？所以啊，很可能正方刚刚提出的那个肇事率啊下降啊这个事情，很可能是一个。呃，存在盲点的推论。不过啊，在这边正方，也就是区间测速利大于弊这一方啊，他就拿出了呃，公路总局在2018跟2019啊，以北宜公路26到3 2 K 这一段的区间测速为例，哈，他们有统计的一个车流量啊，是在14到3 7 K 啊，所以应该有包含26到32的这个区间。那发现说，其实2017到2018年，嗯，我刚刚有说对年份吗？ 2 0 1 7到2018年啊，这个期间啊，其实。车流量没有减少，所以反方提出了这个质疑啊。虽然是有这个可能，但是实际从数据上面看，并没有这样的现象。所以啊，等于是说反方这样的质疑被打掉了。不过此时啊，反方不甘心，他当然就会再提出新的呃质疑嘛。因为依据内政部的统计资料啊，其实超速不是重大交通事故的主因。那我有特别去查，其实，在警政署的一个数据来源上面可以看到。在那种重大交通事故里面、啊、，A 1 n e 类级的，它其实是因为超速造成事故的比例啊，只有大概是 2.48 趴。这个 2.48% 其实是非常非常的少的。那其他比较容易造成的车祸主因啊，主要是未依照规定让车，这个大概有十四那违反交通号志的管理啊，这个大概是九点一那什么转弯不当呃，酒后驾车这边加起来大概十六 percent， 所以说其实超速并不是造成交通事故的主因啦。那反方提出这个点呢，最最主要想讲的就是说，你今天有一个区间测速，但是超速又不是主因，那你做这件事情有意义吗？你只是让大家都开得很慢很慢而已，用路人感到不便而已。所以这里就有一个事情要让大家去思考，就是。我们开车的时候啊，这个道路上的速线它到底是怎么定出来的？目前呢、啊，台湾在设计这个道路的速线，它其实主要有两个原则啦。第一个是道路设计速率哦，那这个意思就是说，你一开始建造这条公路的时候，你是为了什么目的？它是产业道路呢，还是高速公路呢，还是一般的乡道？那你原本在设计的时候，它一定会有一个预期的车流量嘛？再来是说，这个路线设计的时候，它可能在某些地方有一些曲率啊什么的，有一些综合因素的考量。那从这些综合因素去判断，说这条路可以允许的最高车速。第二个呢是速线统一的原则啦。那这个原则的意思是说，你的这个道路啊，它在这个区段之间呢、啊，必须要有统一性，就是不是说你可能转一个弯，你的时速就要，你的速线就会改变。因为你如果一条路上啊，速线。改变的太频繁的话，驾驶其实会无所适从。可是我们大家都知道，这样的设计啊，有一个蛮蠢的一个算盲点吗？依照法律啊，它现在取的这个速线啊，都是取道路最低的设计速率来作为速线。什么意思呢？意思就是说，假设你有一条路，它是十公里长好了，其中有百分之九十的地方啊，都是可以用七十公里的速度去开，只是其中有某一个弯道，它可能曲率比较大。车子要减速到每小时四十公里，它才能通过那个弯道。因为刚刚讲到的速线统一原则，所以这十公里整条路呢，都因为那一个弯道而被限制成速线是四十公里每小时。所以就很蠢嘛，你九层都可以用七十去开，但是因为速线统一原则，所以变成大家都只能用四十开。那这条路就会变得很难开嘛，很容易超速。上面再装个几台相机，政府就大发财，就是这种感觉。那么正确的速线呢、啊，或者说我们参考一些比较学术上面啊，大家真正有去做研究，比较适合的速限是怎么定出来的呢？我们可以看一看美国或加拿大怎么做的哈、哦，或者是说大多数的研究机构、啊、他们去分析这个车流可以得到的一个结果。如果啊，我们盖一条路，然后把车子放进去，那大家在这条路上面自由的开，那就会发现说，有的人开得快，有的人开得慢嘛，这就会形成一个常态分布。此时啊，就有一个概念叫做自由车流八十五分位。八十五分位是什么意思呢？就是在这个常态曲线中啊，假设一条路好了，在这个常态分布曲线最高点那边，它时速可能是六十好了。那在这个曲线呢，一定有人开的比六十快吗？那你取一个点，是说百分之八十五的人都会在这个速度以下，那你就可以把这个八十五。百分之八十五这个点呢，设定为你的竖线，所以这就是一个八十五分位的概念。简单的说，就是百分之八十五的人，大多数人都可以在这个这条路上面用这样的一个时速，很舒服的开车。那与此同时呢，除了驾驶人的舒服度之外呢，真正交通事故发生的这个速度也要去做研究嘛。所以啊，你去探讨说交通事故发生的时候的这个速度。你会发现它是一个开口向上的抛物线，这个叫做所罗门曲线。那所罗门曲线最低点的地方，跟我刚刚讲到的车流车速的分布的线，它们焦点的地方呢，会是在90分位这边。所以说啊，假设你的速线是85公里好了，那么执法人呢、啊，通常就会给你宽裕到你可以开到90公里，你都不会被违规，不会被拍照。所以啊，这是真正一个学术研究上面，其实。九十分位是交通事故发生最低最低的一个地方，也就是说，我们政府一直在推广的什么，呃，开车开慢一点啊，比较安全啊，这是这其实是错误的观念哦。你在一条道路上，它都有它最适合的一个速度，你开太慢或开太快，它都会容易发生车祸。就好像我之前开车载朋友啊，我那朋友就比较紧张兮兮的，他就常常跟我说，哎，你在高速公路，你不要开那么快啊，你开一百一太快了。你可不可以开八十九十？我就会有点傻眼，因为其实高速公路上面大家平均一定就是可能一百到一百二之间嘛。那你如果叫我去开八十九十，那其实我反正是比较危险的。后面的车会为了要超我的车，他们必须频繁的换车道，其实也会增加他们跟我自己的风险嘛。那再来是说，假设我是开在内线的话，其实新闻之前就有报过有人在。高速公路上面开内线，那他开的如果太慢的话，其实后面的车是可以检举他的，因为他会犯到一个呃法规，他是有点算是怎么讲阻碍交通这种感觉，或者是占用道路。对我忘记他是以什么依据去开罚的，但是总之你在高速公路上面你不能开太慢，你开得太慢的话，你其实是呃乌龟车，然后它会造成高速公路上面不通顺。再来啊，反方这边又提到，刚刚有讲到这个速线，不是说越慢越好，也不是说。你就可以开很快，它是有一个适合的速度的。那如果你今天你设定的一个速度是错误的话，它反而会造成人民一直分心的去看仪表板，啊、呃，或者是说，你们可不可以想象一个情况，就是假设你今天看到前面有测速开始的时候，你紧急的刹车，那后面的车子如果反应不及的话，它是不是会撞到你？这种情况是可以想象的。所以啊，在这边留一个悬念，就是说。虽然实际上正方提出的数据啊，正方就是利大于弊的这一方，他提出的数据是，哎，开办了这个区间测速之后，交通事故的比率是下降的。可是反方也提出了一些学术研究说，它不该是这样子，而且你现在定定的速限到底合不合理，这也是必须要被探讨的。哪一方是比较占优势呢？这边我先给个保留，那我们继续往下。正方这边又再提出一个区间测速的优点啊。依据新北市交通警察大队的一个说法，他说这个其实是一个科技执法，它的功用以及目的就是在于减少交通事故，还有就是减少警力的耗费，降低警员去拦阻超速车辆的这个风险，同时也可以降低执法的成本。他听到这边呢、啊，反方不爽就直接跳出来说：“哎、欸，唔丢呢，你这个会不会只是你们警察或公家机关方便行事？”你其实只是为了让你自己，嗯、呃，更容易的去开单，然后更容易的去向人民要求罚款嘛。那同时啊，你如果今天用的这个区间测速，它其实是有一点侵害到人民的隐私的。怎么说呢？平常啊，我们一般的测速照像一支立在那边啊、哦，如果我们被他拍到的话，那一定是我们超速的当下被他拍到嘛。所以等于是说，你有犯法。他才会把你拍下来。可是如果你今天用区间测速的话，那代表是我即使没有违规，我好好的开着车，但是我只要进入你区间测速的，例如说起始点 A 点好了，我一进去你就给我拍照记录我在几点几分通过这条路。那我要离开区间测速的时候，假设是 B 点好了，我一出去的时候，你可能又会再记录一次，说我几点几分离开这个区域这个路段。即使我乖乖的开车，我都没有超速，你还是把我这个人、我的行踪、呃，我我个人的这个位置的隐私，把它记录下来了。你为了公家机关方便行事，然后你这样好像有一点侵害到人民的隐私，这是不是不符合比例原则呢？这边不晓得各位听众怎么想的吼。那在此啊，正方也就是利大于弊的这一方，他就提出法条了，像是《道路交通管理处罚条例》的第第七条之二。他有写到说，警察是可以用科学仪器取得证据的，那、啊、取得证据资料来证明其行为，呃、啊，就是用路人的行为违规，所以警方就会强调区间测速的这个设备是于法有据的。另外啊，关于那个个人隐私的部分啊，其实车牌的号码是属于交通法规的一个公开资讯，那《个人资料保护法第》第二第二条第一款，他就有写到说。其他得以直接或间接方式辨识的个人资料，这才是个人资料保护法所保护的范围。可是你今天如果直接看车牌号码的话，你没有办法直接查到特定个人的资讯。啊、哦，至少一般平民百姓没办法做到这件事啊。区间测速所收集的车牌资料号码，应该是可以符合个人资料保护法第十五条第一项第一款的。公务机关对个人资料的收集或处理应有特定的目的，所以啊，正方提出这些法条，哎、欸，看起来好像，嗯，反方提的这个个人隐私的部分应该没问题，毕竟公家机构啊是为了要要维护这个交通的安全嘛，所以他有这个权利去收集这些资讯。可是正方说的引用的这个法条呢，到底对不对？反方在这里，他也拿出了一些法条来予以回应。在经济部标准检验局的度量衡检查办法第三条第七项就有规定说，吼法定的这个速度计啊，只有雷达测速仪啊、光达式的雷达测速仪或感应式的线圈测速仪的几种，也就只有这三种呢是。有国家标准的检查办法的，因为有这检查办法，我们才可以依法去定期的校正嘛，也才可以因此把它作为执法工具。可是我们今天提到这个区间测速的一个设备啊，它不属于在这个法律里面法定的这度量衡仪器中的速度计，所以啊，它也没有相关的检验标准。那甚至是说啊，像台61线脏话路段啊，啊，它区间测速的这个机器呢，就曾经被发现说，呃、欸，软体有瑕疵，然后有 3,600 多件的超速违规，其实是有争议的。为了避免侵犯到民众的权益啊，所以这些争议的案件啊，全部都它的开发全部都取消。所以啊，这其实有一个很明确的问题，就是区间的测速啊，它如果你用的这个仪器，它现在是没有统一的规范的。地方政府可能会采用不同的仪器，那不同的仪器它本身的一个标准就不一了。那我们现在又没有一个，我们现在又没有一个法规去统一它的校正或检验，更甚至是之前呢还有传出说，诶，有的地方政府啊，它使用的是中国某一个有疑虑的监视器厂商的设备。刚刚前面提到的会让人担心各自的外流啊，那这边又蒙上了一层阴影。综合上面所述的哈、哦，今天讨论的内容啊，包含了几点啊。第一个是关于说交通的一个安全上面，正方他最强的一个打点就是他真的有拿出数据，有采区间测速的这些路段啊，他们确实肇事率都有下降。可是至于在学术方面，或者是一些国外的法条上面，关于这个区间测速，它到底有没有符合法规？在这些方面呢、啊，我觉得都是反方占优势啊。那我会觉得说，在这样子的情况下，区间测速它的侵犯个人隐私的疑虑没有消失。那同时呢，在学理上面搭配着台湾的速限，其实设定上常常是有问题的。那这两个弊端合在一起啊，我会觉得它对人民的侵害其实是更大的。那虽然说正方有提出。它改善的造势率的这个证据，但是我自己个人的想法，我会觉得说，它虽然有正面的成效，但是它所它所使用的手段是有一点不那么正当，或者是有疑虑，或者是法规上面有漏洞的。即使它达到了一个正向的结果，那我会觉得说，它这整个过程之中还是有很多需要去改进的。至少目前我会判断说，它是一个利大于弊的状况。如果有的听众啊认为说我这样的判断不适合的话，那我这边会选择用一个方式去推向荒谬。例如说，你今天为了要降低肇事率，所以你用区间测速，你今天用了，你确实也达到你的目的了。那我可以换一个做法吗？我直接把某一条路段禁止通行，那这样是不是一样？那一条路段的肇事率就会降到最低嘛，直接归零。可是这样的做法对吗？这样的做法做法是错的吗？所以我们不能说今天看到了正向的一个结果，那它的过程我们是怎么执行的，它就不重要。我们不能这样子去想一件事情。因此，我就会比较在乎说关于它法规上面，或者是它个它侵犯个人隐私上面那个比较原则上面的一些问题。今天的讨论呢、啊，我会觉得反方比较占优势啊。那以上就是我对于这个测速照相还有区间测速的这一个观点。最后呢，我们家嗯的这张罚单，因为当时开车的人是我妹啦，所以也没有任何我们家族成员没有任何人愿意帮他出这笔，他就自己消化吧。今天的节目就到此咯，如果你喜欢我的这个讨论或这个频道的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 上面给予五星的评价以及留言。那也欢迎到在日底贝听的。粉丝专业去按赞，那也欢迎追踪假日底背听的 IG。那我是 Friday，See you next holiday。